0: 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。台湾已经进入高龄化的社会，那上一次呢，钟玉琪临床心理师来跟我录了一集《如何好好看父母说话》以后呢，大家很多的共鸣跟回响，很多人就开始私讯说：“哦，我爸爸妈妈怎么样啊？那可以怎么办啊？”之类的很多的疑问。发现我们通常平常是在讲亲子育儿啊，或是比较自我成长类的议题。不过高龄的议题也越来越切中大家的需求了。高龄的结果当然免不了就可能会有一些失智的问题，或者是我们说智能障碍的这个几率就会变得比较高啦。台湾现在整体的失智症患者已经来到30多万人了，照顾的人力就越来越吃紧。其实你可以想象哦，每100位老人里面可能就有8位是确诊失智啊，还不算那些没有带去的。所以未来我们可能将会以每三十分钟就增加一位失智症患者在成长。我自己看到数据也觉得很惊讶，尤其我自己也在慢慢变老。所以对于台湾整个社会来说，要怎么预防失智，我觉得就是非常关键的。今天我们就特别邀请到了失智还有高龄照护的专家陈乃金医师来跟我们聊聊。耶、yeah, ，我们先欢迎乃金医师。哎， hey, 大家好，我是陈乃金医师。乃金医师之前是在高雄长跟医院担任神经内科的主治医师，长期的投入失智症还有高龄的照护。那在去年出了一本书，叫做《这样安排是为你好：照顾父母的二十五个盲点》。为什么会邀请乃金医师呢？就是因为他跟玉琪也认识。然后今年我知道乃金医师做了一个很酷的事，他走入社区，不但自己有诊所。然后还经营咖啡馆，就是两个是结合在一起的，嗯、对不对,对？没错，没错。然后咖啡馆很酷的，就是它还经常举办很多免费的讲座，或者是可以让乐龄的人士或照顾者可以参加的，像是什么运动预防失智啊，或是看纪录片，还有家属支持团体等等的。嗯、当初是什么机缘会让雷金医师想要做这件事啊？
1: 哦，对啊，就是其实我原本在医院的时候就还蛮想要，其实第一个先想要先开的是叫日照中心哦， oh, oh. 对，这是第一个想先开的，然后日照中心就是一直没有机会成型，然后我就去了台中，台中非常多的照顾咖啡馆，从2017、2018年就有了，去了台中的照顾咖啡馆，然后他们那时候的照顾咖啡馆的。角色跟定义是在就是大家很熟悉的 A B C 长照 A B C 的 A 个馆的一个状态，可是我们想象中的 A 可能是一个我有常照需求，然后打电话给他，然后他就会来我家评估的一个单位，就没想到他竟然是一个咖啡馆。哦、然后这个咖啡馆它有多功能，它还可以接送小孩，还可以去你家扫地。然后呢，你有外劳申请的需求的时候，他会告诉你说，哎，根据我的评估，哪一间厂商又最优质？所以他不是只有一个单纯的我们想象中的长照的 A 的角色，他是一个蛮复合的角色。所以我从2018年的时候，心里面就有一个小小的心愿，就是还蛮想要也来做一个这样子复合的单位。那时候就放在心里面，然后到了去年的时候，其实我一直都有在找，要有一个。咖啡馆，然后其实我里面还隐藏我的那个很大很大的空间是未来的日照中心，所以咖啡馆加日照中心加诊所，它必须要的平数蛮蛮大的，然后又要有合理的位置，地理位置正确，嗯、然后好停车，然后又可以把它复合在一起，就是在去年的十一二月的时候终于找到。所以，因为有了好的场地，就下定决心离开长庚医院，出去闯一
0: 闯，这样子。哎、欸，我刚刚听到一个很酷的事，是台中那边特别多，为什么那边会有办法形成这个东西啊？
1: 对，我觉得，因为就二零一八年那个时候，因为那时候我们长照二点零是从二零一七年开始的启动的，哦、所以一七年一启动，哦、可是台中的它的不知道是地理环境还是他的人文素养，他就。第一个就设出一个跟全台湾完全不一样的照护模式，对，所以那时候其实蛮多人去看、去探访，最后其实很多地方学，可是学都没有学到一个精髓，然后也蛮多地方学完之后就倒
0: 了，所以。Oh. <笑><笑>对有，有蛮常听过哪边有什么，比如说给失智症老人可以帮忙的一些咖啡馆啊，或者是一些身心障碍者。<对>可是听起来常常要经营真的不容易耶。
1: 对，因为所以这也是我的照顾咖啡馆，我做了一个还蛮不一样的选择。因为其实还蛮多人会觉得，比如说我们现在比较有名的是那个年轻型 y 咖啡，就是在台北的那个台湾失智症协会有做一个失智者工作的咖啡馆。嗯。那他就需要很多的资金的益助跟赚钱。我也一直在思考这件事，说如果我开了一间咖啡馆，需要靠别人来捐钱的话，这件事是不可能长久的
0: 。对啊对，对啊，
1: 所以我就想说，那我的咖啡馆，我首先要先让他的商业模式可以起来。
0: 嗯，那他的
1: 商业模式如果可以起来的话，我就可以让我的职工啦、啊，或者是我的家属，他们可以在里面可以形成一个不需要靠别人捐赠而良性的互动。我现在呃，饮料店正在努力的生存中，这样子。然后，只要它可以到一个平衡的状态，我就可以开始去思考，说我在这个平衡的状态之下，还可以多做哪些事情。就蛮特别的地方，就是应该没有诊所就在培育职工，可是来我诊所会看到至少二到四个职工来协助大家，就是陪你聊天，告诉你常照的资源有什么，然后跟你一起做运动，就是看诊的时间。那这一群志工其实他们都是毕业的照顾者
0: 哦，哎、欸，这很棒哎，因为反正大家在那边看诊的时候都在等啊，对，那那个时间为什么不灵活运用呢？没错，没错，
1: 所以我就有一群志工，然后这群志工其实他们因为是毕业者，所以他们其实有那个照顾失智者被误会的经验，跟妈妈吵架的经验，然后跟兄弟吵架分财产不开心的经验，然后或者是他自己心里不太好平衡等等，然后最后都平衡了。因为他不平衡，他没办法出来当职工。嗯、哦，然后他也不会想到别人，所以他们现在都非常身心状态算是平衡圆满的状态。然后他们也很愿意走出来跟大家说：“我当年是怎么样做圆床泡澡的？我是如何去找到免费的床的资源？那我是如何跟赵专沟通？那有哪些资源是免费等等？”他们都很愿意去做这样
0: 的分享。哦，所以你刚刚说的这些毕业者自己走过一段路以后，现在身心圆满，然后好像也。整体的状况其实是相对比较稳定的，<对>所以就去当自工。对对对，啊，未来我就是希望他们可以在咖啡馆，可以
1: 提供给就是比如说楼下的日照的家属，他们如果有什么状况，他们可以上去好好的聊聊。不是专业服务，但是又是走过的，有点像是惺惺相喜的感觉，他们就可以一起、哦、对想想看有没有什么好方法，然
0: 后解决他目前的困难。啊，这是一个很赋能的过程哎、欸，他自己。当然，他自己做完了可以就算啦、啊。可是他如果能够跟这个社会是有所贡献的、有意义连接的，这对他的长期的高龄的生活品质，可能也是招呼的一部分。
1: 对，因为其实他们就是刚毕业嘛，
0: 哈。其实一个是
1: 四月，他妈妈往生，然后他就就是很安静。然后其实他一直都使用创世原创泡澡的资源。然后他就跟我说：“陈海金，如果你不叫我去你那边当职工，我可能就要去帮别人洗澡了。”我说：“那你还不赶快来我这里当职工，<笑>还要去帮别人洗澡干嘛？就是类似像这样。然后我其中有一个是他先生是有一点早发型的失智症，然后往生。然后他其实一开始他有一点不知道要怎么办。然后他女儿跟我说：‘我妈妈好像怪怪。’我爸爸死了之后，我们家的地下室淹水淹半层楼。然后妈妈常常恍神。然后我就叫那个身心圆满的职工固定开车到他家去，把他再来一起当职工。然后他就过来之后，他就变得开朗很多。”然后他也觉得他好像生活有一点点重心，然后有点目标，然后也可以帮助别人，觉得这样也蛮稳定。然后他女儿就很高兴，他说：“妈妈每次回来的时候，都会跟我分享说，他今天看到哪些患者是什么样的状况，然后他有帮
0: 助他什么事情这样子。哦”确实，如果伴侣离开的时候，会有一个适应的历程要走。可是我们让他有一个地方慢慢找到重心，好像帮他可能。原本飘的根找到一个定锚的点没错没错、嗯，然后那种归属感确实对我觉得照顾者来说还蛮重要的。嗯、我们先说一下都没有讲到咖啡馆的名字，咖啡馆的名字叫做“记条条照顾咖啡馆”欸。哎，这名字取得很赞呢、欸。对，记条条，
1: 对我其实想好久，哦，原本在想他们还跟我说什么“安心照顾”，可是现在就很怂，太古板了，对，太古板了。然后到最后我们就想想想，然后就最后就想说，他们就想说那“记条条”怎么样？然后最后我们就说，哎、嗯，地条条。可是其实原本不是这个一条一条条，是长路迢迢的迢。我说 ，Gigi 拍垮
0: ，<笑>就有一种比较没有那么正向的感觉。<笑>对对对。然后后来改改改,改，就变成这个地条条，也是大家一起的创意。可是很接地气，又很符合原本你们的初衷耶。没错没错。没错现在里面是有哪一些服务正在营运了呢？呃，我们的地
1: 条条咖啡馆现在就是先卖饮料。尤其是现在是 COVID 19的还没有非常稳定的期间，哦、对所以我们现在就是以外送，但是会有人如果在我们的日照的那个很大很大的空间里面，他他想要进来坐坐，然后喝个咖啡，或者是运动过后办完活动后，在室内里面使用，我们其实都没有拒绝。现在的话，我们是找了一些高龄健康相关科系的学生，哦、然后来当攻读生。如果有机会，大家有机会来看一下我们的 K 条条饮料店的样子的话，就会发现我们的 K 条条的正面虽然是跟普通的饮料店一样，可是我们旁边是做成吧台的设计。吧台的设计，我们如果未来进来日照长辈或者是进来上课长辈，他可以坐一排在吧台。然后他就可以跟那个年轻的妹妹或弟弟聊天。<笑>我觉得老人很喜欢聊天，<笑>所以如果是就是日照的那个活动空间里面，他有自闭的可以耍自闭的地方，他有可以聊天的地方。那我隔壁是幼儿园，他也可以坐在幼儿园的窗户看着小朋友在那边玩游戏、溜滑梯，所以他也有这样的空间。然后或者是跟一般的日照一样，他也可以选择上课这样子。
0: 哦，所以其实就是可以蛮尊重他们每个人自己的性格，或者是他选择的意愿去安排，可以很安心的看自己想要做,做的事情。对，我自己在临床上的经验也会发现，老人家其实真的有人愿意听他说话，然后有人跟他聊天。他们是停不下来的耶，没错没错，就是因为其实去到日照中心，一直被照
1: 顾服务员照顾的感觉，跟你坐在吧台跟弟弟妹妹聊人生的感觉，其实还蛮不一样的。那其实我们的设计还是希望，就是饮料店不是一个很单纯的饮料店，希望就是进来饮料店的人，他也可以了解长照相关的一些议题。然后，如果有人好奇问他，他也可以提供回复。然后再加上可以陪长辈聊天。嗯，是我们蛮希望它的功能
0: ，虽然它叫做照顾咖啡馆，但是在那个里面的氛围，好像不一定是他们是被照顾者，好像更强调那个他们在里面的疗愈或互动的感觉。对，我是希望他们是有这样子的感受，因为其实我
1: 就我自己来说好了，我我也不是很喜欢被别人照顾，然后而且我发现每个人会想要活下去的动力是来自于。有想做的事，或者是觉得自己是一个有用的人。嗯、有一阵一段时间还蛮喜欢问病人说、呃：“那你接下来想做什么？”然后很多人会跟我说“万类单栖”。其实我觉得我还蛮、哦、蛮怕，就大家觉得他是在等死。所以我觉得要有喜欢做的事情，或是想要做的事情，而且是可能可以做的状态，他们才不会觉得是在等死。嗯、不然的话，我觉得这样
0: 子的生活其实蛮可怕的。是啊，因为。年纪到了一个程度，他势必就会有一些身体的不舒服。可是你同时忍受着这些不舒服，但是又不能主动结束生命。然后如果生活中还没有热情的话，其实就会很像你刚刚说的那样。对，
1: 而且生活一直在被照顾，他就会觉得自己是一个没有用的人。因为我需要让我的太太照顾我，我的孩子照顾我，然后。我我觉得老长辈分两种，我书里面有一种是很喜欢被照顾的控制狂的女王型的人，<笑>所以他为了要让全家的人都听他的话，于是他让自己很衰弱，嗯，然后很失能，然后他就说，啊，那就被等起的亲人来帮我，然后小孩就过来，他就会觉得自己很被爱。可是这一种伤用伤害自己的方式来获得，感觉自己是被爱的，其实是一种外伤或内伤，不管怎么样都是一种伤，所以这种状态其实是还蛮不健康的。可是如果一般来说，我大部分遇到的长辈其实都蛮健康，都是不希望被照顾，不想要造成别人的困扰，也不希望让别人很麻烦。所以在这样的状态之下，当他开始觉得自己是一个没有用的人，需要被照顾的时候，其实他
0: 真的没有活下去的动力耶。是啊，而且常常在临床上，你看到不管是中风后，或是开始初期的失智症，当他面临到自己那个失能的感觉时，其实是还蛮忧郁的。
1: 对，我我也这样觉得。就是以前我是觉得，我对于失智后的茫然跟不确定的感觉是有一点点感觉，可是我觉得我没有那么那么深刻的了解，或者是那么深刻体。我是看了那个长谷川医师 N H K 的那个纪录片，当失智症的医师得了失智症那部影片，长谷川医师自己说出这句话的时候，我突然间就了解到他们的那种感受，叫做他说我对生活充满了不确定感。嗯，就是也不知道我这样做是对还是错，我也不知道我下一分钟想要做的是什么。尽管是一个照顾失智症的大师
0: ，当他罹患了
1: 这样的疾病，或者是也许是有点老化的一个状态的时候，就是他还是会有类似像这样的感觉。甚至于他在跟家人照顾跟互动的过程中，他竟然讲了一句话，就在录影的当下、哦，他说。你们应该希望我赶快死掉吧？哦， oh. 我死掉，你们应该会变轻松吧？就是一个这样子，身为国宝级的人，然后全日本人都的医师们或者是病人们都非常尊重、尊敬、爱护他，用很大的资源跟力量在陪着他的过程中，他竟然也会有这样的感受。如果像这样子的被这样对待的人都有这种感受，我相信一般的人，也许他只是不敢说。
0: 是，我觉得在生病的时候，然后对那种未来的无望或是不确定感之下，难免会有这样子的想法跑过去。嗯、那怎么样子去承接这样子的想法，跟陪伴他们走过这个？因为目前医学上，它就是一个会渐渐离开的历程，它就是真的有一些东西，它就是消失了。但我自己在感受
1: 到这种感觉的时候，应该说，如果陪伴。一群失智症患者从发病到七八年后，我觉得家属每一组家庭分两种类型，一种叫做我觉得我很幸福，我都相信我儿子，我什么都忘记也没关系，你问他就可以了，他、啊、就微笑的看着他儿子的傻爷爷、傻奶奶，但他们很幸福，你真的感受到他的幸福。另外一种是说，你哪个跟他公外潘伟我等于立的怎样喝西呀？然后回去就每天都在找钥匙、找东西，然后找钱，然后要钱，然后觉得每个人都在偷他的东西，别人都要给他下毒。后来我也自己开始观察，因为其实我在照护失智症患者的阶段分很多种，有的是初诊断，有的是已经诊断很多年，有的已经到末期。所以在这么几几千组的家庭这样子看下来，我自己的感觉是这样子的：，就是如果啊，就是刚开始得到失智症，在觉得怀疑的时候，常常就要看家庭怎么互动。比如说，一个长辈，最近我有个长辈，他住在老人公寓，然后因为他女儿没有办法，又单亲嘛，没有办法就照顾他，所以就放他在老人公寓。然后他开始最近有一些疑心，他觉得照顾服务员偷他的东西，然后他就跟他的女儿反映。那照顾服务员跟他说：“我觉得你的妈妈有失智症。”然后他妈妈在告诉他这些事的时候，他就跟他妈说：“你一定是搞错了，因为你有失智症。”然后我就说：“你妈应该非常生气吧？她就会觉得说。”你们这些人从来都不相信我。他说：“你怎么知道？”我就说：“不管他有得失智症或没有得失智症，其实他一个人生活在一个老人的公寓里面，然后也不想要增加你的负担。其实这就是妈妈的心意。他也不会像有一些父母说一定要跟孩子住在一起。对我觉得每一个失智症长辈的每一种感受都是他真心真意的感受。他其他其实不是作假，他也不是故意要赖别人，他就真的觉得他的东西不见了，真的怀疑某些人可能偷他的东西的时候。”他的女儿跟他说：“是你有毛病。”我们换一个角度想的时候，<笑>我们真的会觉得说：“天哪、啊，我在这个世界上是这么的无依无靠。”是的那种感受。我就说，其实因为他是出诊断嘛，所以我就跟他说：“我觉得在这个时候，你应该要跟他说：‘哦，东西不见了，那我们一起来找找看，然后看看是有人偷呢，还是怎么样？我们一起来想办法。’就就是不论如何，你应该要先站在他的身边，然后让他觉得说你：‘你你跟他是同一国的。’”这件事很重要，不管到最后是他自己遗失或是什么，因为他说我妈妈以前是一个很个性很倔强的人，她永远都不会认错。所以当我说你可能是自证的时候，她一定会骂我。可是她这一次她的反应竟然说：“我可能已经老了，是一个没有用的人了。嗯”就是就是跟以前的妈妈是不一样的，她是一个变成会示弱，然后有一些心里面又有一点不舒坦，会觉得好像有点对不起妈妈的那种感觉。所以我觉得应该是说每一组家庭。失智的过程有非常一定会经历非常多的状况，比如说前头了怀疑什么东西，看到什么东西，然后但是这个时候家属对于失智症长辈的每一个反应累积起来，就是他到失智症末期已经忘记所有的家属，但是他对于这个家庭给他的情感的反馈，就是他是一个很安心的，嗯，是一个。安全的堡垒是有信任的呢，<对>还是,是,或者是他必须要武装起来保护自己？就是因为你很信任别人，所以你就完全放空，你就会什么都相信，因为你觉得你一定不会被伤害，所以你会微笑的面对所有的事情。因为所有的人都会跳出来保护你，或者是你觉得你发生危险的时候，你不信任你周围的人，因为他们不会保护你，所以你必须要武装起来，你要变得更坚强。所以这就是那种我觉得是长期累积下来的一个状态。更可怕的是，其实是失智症的患者，他其实已经不知道怎么表达。可是很特别的事情是，他的感受他是记得的，所以他会感受到周围的这一些脸孔、这些讲话的姿态是友善的，或是不友善的一
0: 个情形。嗯，所以其实真的在面对所有的人呐、啊，当他有任何的感受或情绪表达的时候，我们怎么样去先肯定他的情绪？不去否定他的经验，我觉得这个好像也是我们在节目中常常一直传达给大家的概念。不过，刚刚奶金医师讲到一个，我觉得常常是我们也会被问到的，就是一开始啊，失智症初期的时候，长辈可能自己会有一点点感觉，但有时候是家属发现说，哎、欸，他变得跟平常好像有一点点不太一样。可能到烧开水忘记关或这种就已经蛮明显了。可是，一开始可能只是他会抱怨说：“哎、欸，我走出去的时候又走回来，因为我忘记我要干嘛了。嗯”对，或者是常常会反复问一样的问题呀、啊，忘东忘西的这些。那以前我在精神科工作的时候，我们就如果是老人大量的，就是说识字真的痕贱嘛，嗯嗯常常也要问这些问题。如果在您的经验上面，您觉得？家属观察到长辈已经有这些退化的行为的时候，那要怎么样子去觉察异状，或者是怎么样子带不愿意就医的长辈来呢
1: ？我觉得长辈要就医嘛，用那个来看失智症这件事有点困难，因为你跟他说你去一个地方，然后看一下你的头脑有没有问题，然后如果有问题，你就是失智症了。换作是我，我也不是很愿意，因为好像被确诊失智症之后，<是>大家就会开始怀疑你做的事情是对还是错，嗯、你的想法有是不是一个有理性的决定？我自己觉得我算是比较先进的那种。我们的社会如果还不能够真正的尊重每一个人他的逐渐退化的样子，然后尊重他其实内心还有属于自己的想法的状况之下，我觉得确诊失智症对长辈来说是一个非常的非常残忍的一件事情。举例来说。呃，我有一个病人呢、啊，他就是有一次在在我的诊间外面大叫，然后其实我一开始不知道他是我的病人，然后我就问我的护理师，我就说：“哎、欸，我靠，哎，我做多西啊，黑响<笑>，一共黑里也北了。”然后我们的无意识听到呢很大声，然后我就说：“阿内哦，阿内伊呐，丹美罗兰显干给。”然后就开门，我就叫他名字进来，就他就在我的门口、哦、看到我说，他就对我深深一鞠躬，他说：“陈医师，不好意思。”我说：“怎么样呢？”他说：“我今天做了一件非常不好意思的事情。”我就说，那你要做什么？他就跟我说，前一次我想跟你借五百块，然后我就说为什么？他就说，我祖兄丢我得了失智症我家你公我连几起喉咙疼，我祖孝廉怕变要告家老，我好外甥嫁几两几金出，他给他孩子一个人一个房子，哦、然后现金都被他们拿光了，然后他现在得了失智症，然后他连。五百元要付挂号的费用都没有，他说我 l i n k 门口对面的 Seven e l e 几袋凉因为鸡浓因那罐，因公我得有失智症没晒特级，所以他觉得他的人生就像在坐牢一样，生不如死，所以他是故意要在外面公开的场合，医院给他的刑部跟儿子下柄注，所以你我们可以了解，你看他的思维逻辑都清楚，他确实有失智症记忆。部分有一点不太好，可是问题是，就因为这样的状况，家里的人担心他把钱花完，所以就把他的所有的自由、把他的财产全部都限制住了。可是其实他可以执行完这些事情，而且还想得这么透彻，其实他是失智症非常出奇，只有非常少、非常少、非常少的影响到他的认知跟执行的能力。嗯，我的问题是我们现在所有得到失智症的患者，他并没有因为一些蛛丝马迹得了失智症之后，就不再是原来的他。然后也就不再拥有原来的能力，可是他却在非常早期就被剥夺走他生而为人的权利，生而为人的情感，生而为人的想要去哪里玩，想要吃什么，想要去哪里上课，想要做什么喜欢的事情，甚至于他连发呆的权利都没有。<笑>所以得了失智症不是一件很衰的事吗？
0: <笑>是因为这个就回到您的书，这样安排是为你好。当然，我觉得照顾者就是会有很多这种两难：我是在保护你，还是我在控制你？还是我是在为自己省麻烦？对。可是你又没有办法期待一般非医疗照顾者，他们那么知道那么细分，原来他现在在哪一期会有怎么样子的症状反应？你要怎么样细细去观察他生活中的转变？这个真的好难哦。对，我也这样觉得。所以我，我我
1: 我自己啊，就是有一段时间，我跟几个朋友去了那个欧洲。看他们的高龄照护，然后我我想有一天我们台湾也会变成这样的情境，因为我们的高龄人口现在百分之十八嘛，然后慢慢迈向百分之四十，所以不论你是老化、你是衰弱、你是失智也好，已经再也没有人可以把你关起来，嗯，也再也没有人可以限制你，所以应该是说我们渐渐我们的社会、我们的交通、我们的。文化艺术各种活动都要能够自然而然地让高龄者，而且可能有极早起失智症，或是甚至于是失智症的轻度，都可能自在地在这个社会生活。所以，我觉得是未来一件很重要的事情。所以，我们要学会的是看到眼前的这个人，跟尊重这个人的想法，再去评估这件事是否有危险。我觉得用危险来去做一个评估能否的考量，可能是一个比较适合的一个状态。因为如果我们只是用为他好，什么是比较可以，什么是比较不可以的，我觉得这样子的状态，我们很容易就限制，以我们的正确与否的规范去限制他，会过多的限制。可是只要不会产生生命危险的情况之下，为什么不要让他去试试看？也就是说，有时候我自己觉得，就是像高龄照护也好，其实他跟幼儿教育其实还蛮相的。<笑><是>
0: 对我这样
1: 安排是为你好。他一开始还以为是亲子教育的书，就<笑>是老人的书。对，就是我们其实如果给孩子更多的尊重，然后让他更敢去问问题，这是这也是我自己一直在想的。我们这个世代的老人其实不敢问路，不敢问问题，跟那个我们小时候至少在我自己的小时候还蛮常听到信信就是不要问，不要问。所以我很多的长辈就遇到困难、遇到迷路，其实他从来未曾想过请人帮忙这件事。然后觉得自己能力不足就问别人。可是如果我们，因为我们知道失智是一个退化的过程。假如我们从一岁、两岁、三岁、四岁、五岁、六岁这样一路走来，我们的每一个孩子都知道，在我能力有及的范围，我就自己做；当我能力不及的时候，我就知道要求救。那别人也不会骂我，然后他们也会协助我去完成我想完成的事。我觉得到失智的时候，他的这种生命本能是存在的。但是，假如我们从小到大的教育里面没有这种生命本能，我觉得那就会变成他习惯性自己去解决，然后他也搞不清
0: 楚什么是安全，什么是危险的，可能就会觉得说，呃、哦，问了好丢脸哦，怎么样子？然后我们就会常常看到某一个长辈在哪里不见，卡在奇怪的缝缝里面，<错>或者是找到的时候已经在很奇怪的地方跌落之类的。没错，没
1: 错。我自己还有一个长辈是从高雄骑摩托车骑到台东，就是他也不知道问别人，就是给他干嘛用？<笑><笑>对，就是类似这样，所以就是学会去求助这件事情，应该要从小就灌注到我们很深、很深、很深的心里面，变成一个自然的本能。可能对未来的高龄化的照护会是一个更好的解放
0: 。所以，其实像刚刚讲到的，我们也需要去跟父母做讨论，然后了解他的想法跟感受啦。我自己其实也有经历过照顾失智症患者的历程，就是我爷爷那个时候，在我高中的时候，他就已经大概在中期了。我们住在花莲的眷村，刚好我们那条巷子进来好几个三合院，全都是我们蔡家的，所以我们有时候下课就会进行找阿公的活动。<的><笑>不知道他跑去哪里了。<对>然后那个时候就有一点那种黄昏症候群，他在傍晚的时候会比较乱，然后不知道跑去哪里。那时候确实我们很两难，到底家里要不要锁门？然后因为三合院好多门，嗯,嗯，可是后来我们就觉得，在安全无虞之下，在巷子里面，其实各家各户都是认识的亲戚，这个好像也是我们在乡下地方比较能够大家一起照护的一种模式。可是现在在城市里面，好像就很难做到这样。我们现在其实没有这种问题，因为我们现
1: 在失智症患者根本就没有再走出去的，<笑>都已经被关在里面，<笑><對>没有得活动對對對。一生病就不是被关在家里，就是关在日照，不然就关在失智照护据点，然后点到点之间几乎都有人带着他们，除非是新诊断还没有确诊失智症，然后一开始就用迷路来表现的失智症患者。所以这种就是第一次来看我的门诊，我就他就说会迷路啊，我就说看过病吗？没看过病，所以他就一开始就先迷路两次。这种的就会在外面跑，可是，一旦确诊之后，其实家属知道他会有迷路的状况，其实还蛮不敢放手让他出门的。可是，我们注意一件事哦，就是我们在看那个独立特派员的时候，荷兰不是有那个模拟失智症患者的演员，然后会在银行啊、超市啊或各个地方去看他们对于失智者的服务的状态有没有完成训练的一个情形。这件事显示一件事，就是他们的失智症患者竟然。还是可以用错误的方式在路上买东西、去看电影、去银行办事情，这是我们台湾目前为止还没有做到的一个状态。甚至于他们学着去对他们实质友善，然后让他们还是可以完成他想要做的汇款啊，或者是领钱等等的动作。所以我觉得应该是说我们。各式各样的单位，可能都要在随着这个高龄化跟失智人口比率的上升，我们真的很多的内部的软性的东西，可能都需要慢慢的增加
0: 。因为我刚刚想到这个概念，会跟我们以前在精神科做的事情很不一样。因为我们常常要做的叫做监护宣告、告辅助宣告，我们必须要跟法院证明他现在能力需要别人帮忙，所以他的不动产、他的金钱、他的什么都要被限制。或者是他可能家属正在争某一些财产，可是这个概念就会跟刚刚买金医师提到的那个，他还是可以去领钱，他还是可以。这个中间要怎么拿捏平衡，好像就还很有带大家去讨论。没错，没错。因为其实等到监护或辅助宣告
1: 这种财产的划分，其实是以国家所谓的公平去做，就是国家的比率去做。可是我觉得每一个父母的五只手指头伸出来都不同长，他想给谁多一点，谁给少一点，其实。没有人了解，嗯、然后他就只是因为，也许是这样子，就是那个爸妈最疼爱的儿子最不希望监护跟辅助宣告，因为可以拿最多。然后爸妈最讨厌的那个儿子啊，<笑>可能希望辅助宣告，因为这样他可以拿的比让如果让爸爸妈妈自己分会多一些。就是站在不同的立场嘛、哦，哈，可能因为监护辅助宣告得利或不得利有一些差异。可是其实我们的失智症的患者。因为被监护或辅助宣告之后，其实他就没有没有拥有自己想要给谁比较多钱或比较少少钱的权利。我觉得其实也蛮可怜的，因为其实我自己在看哦，我我讲我家的例子好了，最不会伤害到任何人。<笑><笑><笑>我们家我我阿公是重男轻女的，所以他他的五个小孩里面，他就是百分之八十的财产都是给儿子吧，然后百分之二十，也许是二十八的财产在给他的女儿们。然后，也许大家心里面还是会小有维持。然后等到我阿妈要过世的时候呢，然后他就说：“我都除以五，你们五个人不论男女，通通都一样。”这就是父母啊，就是每个人就是会有自己的想法。他们因为没有得到失智症，所以他们的任何的判断都被当成是一个正常的、嗯、一个给予。可是失智症的患者真的都完全比较喜欢谁不喜欢谁，想给谁多一点钱少一点钱的权利都没有嘛，他真的完全失去这种能力吗？只是因为它的某些功能比较差，我觉得很多的判断在失智症的时候去做这样子的一个评估，我觉得对长辈其实是有一点不公平的。就像那个我刚刚说的那个独居的长辈就说：“难道你就都不相信我了吗？你就觉得我是失智，就真的就不会有人来偷我的东西吗？”假如可以的情况之下，也许平常如果家庭的关系够好，然后也讲得很清楚，说如果万一我怎么样了，我财产的预计是要怎么样去做划分。其实这时候，如果孩子们也够理智，然后没有很缺钱，<笑><笑>很想要多拿一点的话，我觉得这些问题都不是问题。其实我觉得在国外这种问题比较少的一个很重要的原因是，其实大部分的人不太会想要从父母身上拿到什么。嗯，然后能可以拿到什么几率也不太高，因为大家差不多都是花光光，<笑><笑>就是刚好 balance 的一个日常的一个状态。Uh. 对，所以我觉得我们这种对于钱啊，然后有期待的一个状况，其实我觉得有些时候也心理上也不太健康啊，也不会为了自己而拼命努力。撇除失智来说，好了，我有一个长辈，他没失智症，然后他把他的财产也是 80% 都给他的儿子，然后他儿子呢就把他的给他的房子马上要卖掉。然后他的姐姐姐就说：“我要去告我弟弟变卖祖产。”然后我就很疑惑的看着他，我就说：“他不是在你妈意识清楚的时候财产就分完了，他什么房子要怎么卖都他的事，你为什么要去告他，创造出一些纠葛呢？因为我觉得这就是东西给了人家，就是人家的选择。但是我们的很多人的心里面就是会有那种很奇怪的想法，就是你可以得到，但是你不能卖掉。”<笑>
0: 是，跟我们一般所谓有所有权的概念好像不一样。<笑>对对对，那个<你的 S 2> <我>还
1: 是大家的。对,对对对对对，但我觉得上一个世代的人有有一些
0: 人有这样子的问题。嗯，不过我觉得刚刚讲到一个很重要的事情是，当我们被剥夺了一些权利，比如说花钱这个行为，像是之前我们就是有一些长辈，他可能被安排到照护中心或是安养院，可能不到说有管路需要人家照顾，可是他可能。还是被安置在那边，那出外要看诊或者什么，都需要家属去带的时候，那身上可能也没有很多钱啊，或者什么的。其实你会发现，他需要有一点钱放在身上，他比较安心。嗯、可是家属就会觉得说，反正你要什么我都会买给你呀、啊，这样不是就算花钱的吗？然后我就跟他们说，不一样啊，我有没有跟这个社会交流、保持联系？我有没有付钱？然后买东西，我喜欢的进来，不是你们指派给我，你们给我的那个控制感，其实对老人家或生而为一个人来说是很不一样的。没错，
1: 没错，就是住进去安养中心，就是哇，真的很不自由。其实，在国外啊，国外我去参观了好多个安养中心也好，老人公寓也好，去了荷兰的啊，然后德国的，我发现他们的安养中心的长辈。会自己坐着电动轮椅去外面抽烟，然后几个人一起喝酒，然后甚至于他们是、呃、他们的吃饭是餐厅一直都开着，你想吃饭就下去拿餐就好了。他尊重你吃饮食的时间。我们的安养中心你知道几点吃早餐吗？几点？五六点，然后十一点午餐，然后五五点吃完餐，完之后八点就要睡觉了。八点睡觉，就是、对，那<笑>就是安养中心呢。对，哦、也太早了。对对对，是我们的爱养中心非常不自由、不快乐，然后饮食非常的规则，就是要依照大家的习惯去做，然后又不能，就像刚您说的，也不能出门，然后要做什么都需要有家属陪伴。我觉得真的还蛮像在当兵吧，当兵也是关在里面，然后只能够有那个家属访视时间
0: 。对，不过确实这些真的是，我觉得投入的时间啊、人力啊、金钱也不容易。或许在我们身为子女的状态的时候，我们怎么样去尊重？长辈，然后将心比心，我们老的时候希望过什么样子的生活，或者怎么样子的照护，是大家可以去思考的啦。嗯、老化这件事情，不管是正在发生的当事者，或是子女来说，都是一个需要学习的功课。因为像我阿公那个时候，他从出发到真正最后失语症躺在床上，长期落床，好像也好几年，因为。他就是半夜起来的时候摔断大腿骨，所以就变成需要长期卧床。那最后那几年就慢慢退化。你看这个历程也走了大概十几年，差不多哦，差不多。因
1: 为台湾的这个卧床之后，我们还蛮会照顾。就是有的人卧床以后到完全不会说话，到四肢软缩还可以再过个五年到八年，直到有一天，有的是呛死的，有的是心脏。并停止的，就是器官多重衰竭。对对对，那大部分我看都是不小心呛到、肺炎等等这样子走的。所以讲到这个末期的部分，应该跟插鼻胃管有关系。嗯，就是如果有插鼻胃管，认真的喂养，然后再把它绑起来的话，应该都还可以活一段长的时间。可是这样的生活品质真的不是很好。所以其实我有遇过一个。我去居家房式的长辈，他都已经不会讲话，然后他的眼神是我永远都不会忘记，他的眼神就像见鬼一样，就眼睛瞪得很大，然后很像我们以前看那个电影，就是那种什么鬼鬼片，然后被鬼附身，然后那种很惊恐的眼神，嗯、然后就看着天花板的某一个角落，然后四肢就是很僵硬，然后你靠近他,他就尖叫的一个长辈，就这样子而已、哦。嗯、然后就去插殡仪馆的时候，有一天他的媳妇就跟我说，八年前。他差一点就往生的时候，我早知道那时候就不要急救，就过了八年，到现在都还没有一次要往生的机会。我想要让他顺其自然走的机会也没有，对，所以我觉得有些时候很多事情，就是我们在照顾失智症的过程，从发现然后到照顾，然后照顾到有发生万一什么样的状况的时候，我们的决定等等，我们可能都是必须要去做思考的部分。其实是因为它是一条还蛮蛮漫长的路，可能平均大概是八到二十年。所以这一段路里面，其实要思考的一些状况，其实蛮多的。那如果我们没有得失之症的话，我都觉得我们的对于生命要怎么被处理，财产要怎么被处理，其实我觉得没事可以讲开。因为等到等到得了失之症的时候，你讲什么，别人
0: 都不会相信。<笑>是啊，而且有时候。第一个，要么你可能到想讲的时候已经不太能表达自己的意愿了，<對>然后另外一个就，就算你可以表达的时候，别人也未必觉得那个是你的意愿。没错，没错，没错。好，今天真的很荣幸可以邀请乃金医师来分享，然后让我们有一些新的观点来看待，就是失智还有高龄照护的这个心理议题，因为。我们或许其实没有用。我如果今天罹患失智症了，或是那么站在他的角度去考量，现在这个社会环境正在进行的这些很 routine 的一些规则或照护模式，真的是适合的吗？尤其是当我们的社会即将要高龄化到可能四十 percent 都是高龄者的时候，没错，没错。那我们是不是开始可以慢慢有一些想法跟一些转变呢？如果大家有进一步的兴趣的话。当然，就欢迎追踪奶金医师，还有他们团队的粉丝专业。那我们会把相关的连结都放在资讯栏。今天分享的心理学内容，希望你喜欢。如果有想要了解的心理学议题，都欢迎可以到哇塞的 IG 或脸书，还有 LINE 的社群提供给我们。也欢迎到 Apple Podcast 给我们哇塞五星评价，留下你对这一集你的想法。今天的哇塞聊心事就到这边喽，拜拜。Bye bye